0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour faire un point sur les marchés. Bonjour Léonard. Bonjour Baptiste. Alors on a commencé la semaine avec des chiffres de l'inflation aux états unis qui étaient en légère hausse, qui a un peu fait baisser les marchés, qui depuis ont l'air d'avoir digéré la nouvelle.
1: Oui, vous avez raison, ils ont été très rapidement compensés par des chiffres macroéconomiques liés aux ventes au détail, aux États-Unis, ces chiffres ont été moins bons qu'attendus. Et donc, ils sont venus contrebalancer cette, cette, ce niveau plus élevé de l'inflation. Alors, les membres de la Fed ont tout de suite communiqué après ce chiffre en disant que ce n'est pas ce chiffre-là du CPI qu'ils regarderont, mais, plus, mais plutôt un autre chiffre, un, un autre indicateur qui s'appelle le PCE et donc qui, qui doit être publié dans les prochains jours et qui, techniquement, généralement, est en dessous du CPI. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça n'inquiète personne, ce chiffre de l'inflation. En fait, euh, depuis le début de l'année, on a bien compris. Euh, les, les investisseurs euh, de tous horizons, euh, désormais, entrevoient euh, le bout du tunnel en ce qui concerne les hausses de taux d'intérêt. Ils envisagent le pivot en 2024. Ça, c'est quasiment une certitude et c'est rappelé par tous les banquiers centraux. Il y aura bien une inversion de leur politique monétaire en 2024 ou qu'atterrissent L'inflation, si elle ne dérape pas, en fait, euh, les investisseurs sont, sont aveuglés par cette perspective de baisse des taux d'intérêt et ne cessent d'acheter les marchés, puisque pour l'instant, comme on l'avait suggéré avec nos balises, l'économie tient.
0: Alors, vous l'avez dit, les investisseurs ne cessent d'acheter les marchés, mais les indices sont, sont pour certains au plus haut, mais toujours un peu les mêmes valeurs et donc toujours plus de concentration euh, sur ces valeurs.
1: Exactement, c'est-à-dire que le repositionnement qui a eu lieu se fait... Essentiellement au travers eh bien, de ce que les investisseurs achètent et les particuliers en, particu en particulier, justement, oui. euh, des, des trackers, des futurs, des produits structurés. Ça emballe les marchés dans les phases de hausse, mais effectivement, ça contribue à la concentration de, de ces contributions à la performance des indices autour de quelques valeurs. Et c'est ça qui est, qui est toujours troublant dans ces emballements. Tout le monde veut voir la cherté comme un, comme un élément intelligent d'analyse. Et en fait, quand il y a ces emballements, bien évidemment, on ne se rend pas compte qu'en achetant des, des trackers, on est capable d'acheter toujours plus cher des, des composants euh, sans se rendre compte de leurs valeurs C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe partout dans le monde, et en Europe, et sur le CAC 40 également, euh, il y a des valeurs qui sont délaissées, on ne cesse de le rappeler, ça laisse du potentiel pour la suite. Euh, écoutez, rappelez-vous de situations comme en 2000, hein, où les emballements peuvent amener à des extrêmes, ça ne veut pas dire que les thèmes ne sont pas euh, intéressants, les thèmes qui sont derrière, qui portent cette croissance et ces performances ne sont pas intéressants, peut-être que il faut aussi analyser les valorisations des sous-jacents.
0: Alors, on va finir avec euh, un petit point sur votre portefeuille chez Ginger. Ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas parlé. Vous restez toujours sur les, les mêmes valeurs Est-ce qu'il y a eu des modifications euh, impactantes ces, ces dernières semaines
1: Alors, avant les valeurs, nous, on trouve toujours du potentiel sur les marchés actions, en dépit du fait qu'ils soient au plus haut. Depuis le début de l'année, les marchés de taux ont rendu un petit peu, puisque les taux longs ont remonté par rapport à leur incroyable parcours du dernier trimestre 2023. Donc on préfère toujours les actions, donc un portefeuille qui est entre 70-75% d'actions, ce qui est beaucoup. Par contre, on est déçu effectivement de la performance de nos valeurs sur ces deux premiers mois, euh, parce que comme je vous l'ai dit, les, les, les publications n'ont pas été mauvaise, euh, C'est plutôt les, cette perspective des taux d'intérêt qui fait peur sur certaines valeurs. Mais pour nous, on n'est pas du tout choqué à tel point qu'on récupère un portefeuille aujourd'hui qui a plus de potentiel que ce qu'il avait au 31 décembre 2023. Et donc ça, ça nous rassure pour la suite. Donc, euh, on garde le cap. Et euh, bah, écoutez, euh, c'est le principe d'avoir des portefeuilles non benchmarkés, euh, des portefeuilles de conviction. Il faut savoir euh, être humble, analyser à nouveau les, les valeurs. Et pour l'instant, nous voyons encore plus de potentiel que ce qu'on avait il y, a, il y a deux mois. Donc, on, on garde le cap.
0: Merci beaucoup, Léonard, pour ce point sur les marchés et sur votre portefeuille.
1: Merci. Bonne semaine. Au revoir.